0: Leugnung, Verzögerung, leere Versprechungen, ungleiche CO2-Bilanzen und soziale Konflikte, verschenkte CO2-Zertifikate und entgangene Gewinne aus der Zukunft, die Konzerne heute einklagen können. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, mit dem wir uns selbst vernichten. In der dritten Episode von Klassenkampf von oben geht es um das Klima, Klimaschutz und den sozialökologischen ökologischen Strukturwandel. Es ist über 50 Jahre her, als der Club of Rome einen bemerkenswerten Bericht veröffentlicht hat. Die Grenzen des Wachstums. Das Kollektiv von WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Disziplinen aus über 30 Ländern berücksichtigte in dem Bericht die Zunahme der Weltbevölkerung, die fortschreitende Industrialisierung, die Umweltverschmutzung, die Nahrungsmittelproduktion und die Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen. Die Grenzen des Wachstums würde die Welt dem Bericht zufolge innerhalb von 100 Jahren erreichen. Ein Erreichen dieser Wachstumsgrenze bedeutet dabei nichts anderes als eine irreparabel zerstörte Umwelt und Milliarden Tote. Seit 1972 ist also klar, so kann es nicht weitergehen. Warum ist es trotzdem munter so weitergegangen? Alina Brat ist Senior Scientist am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Sie forscht zu internationaler Klima-, Umwelt- und Ressourcenpolitik und politischer Ökologie.
1: Also einerseits glaube ich, dass die Folgen des Klimawandels damals noch nicht in diesem Ausmaß sichtbar waren, zumindest nicht in Ländern des globalen Nordens, so wie sie das jetzt sind, seit den 2000er Jahren insbesondere. Es gab auch einen wissenschaftlichen Konsens darüber, was jetzt der Klimawandel ist, beziehungsweise dass es eben die von Menschen verursachten Aktivitäten sind, die den Klimawandel verursachen, erst seit den 1990er Jahren.
0: Tatsächlich dauerte es nach dem Bericht des Club of Rome 25 Jahre bis das sogenannte Kyoto-Protokoll von den UNO-Mitgliedstaaten beschlossen wurde. Darin sollten erstmalig völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Treibhausgasausstoß festgelegt werden, der spätestens damit als menschengemachte Ursache für den Klimawandel feststand. Gültig war das Abkommen erst ab 2005, also acht Jahre später. Ausgerechnet die USA mit dem größten Pro-Kopf-Verbrauch an CO2 haben die Ratifizierung des Protokolls abgelehnt. Alina Brath erklärt die Hintergründe und die Strategie der Klimaschutzgegner.
1: Eine dieser Strategien ist ja die Leugnung des Klimawandels gewesen, beziehungsweise der wissenschaftlichen Beweise, dass es eben die menschlichen Aktivitäten sind, die den Klimawandel verursachen und auch seine politischen Folgen. Und historisch betrachtet entstand ja auch die Kampagne über die Leugnung des Klimawandels aus der Angst vor einer umfassenden Regulierung.
0: Angst vor Regulierung? Das bedeutet in Kapitalismus übersetzt – Angst vor geringeren Profiten. Und so brauchte es 47 Jahre nach dem erschütternden Bericht des Club of Rome, bis sich die Weltgemeinschaft auf ein konkretes Ziel einigen konnte. 2015 beschlossen 195 Länder mit dem Übereinkommen von Paris einen neuen völkerrechtlichen Vertrag, der die menschengemachte Erderhitzung auf unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Temperaturen begrenzen soll. Die sogenannten Pariser Klimaziele. Viel Zeit, die vergangen ist. Von der Strategie der Leugnung des Klimawandels wurde nämlich auf die Strategie der Verzögerung von Klimaschutzmaßnahmen umgeschwenkt. Alina Brat.
1: Wissenschaftliche Beweise werden heute scheinbar aufrichtig anerkannt, wobei jedoch Klimaschutzmaßnahmen tatsächlich noch hinausgezögert werden oder eben verwässert werden. Und das Ziel ist vor allem eben Entscheidungen, also politische Entscheidungsprozesse, Medien, Öffentlichkeit zu beeinflussen, um eben diese Maßnahmen zu verwässern oder zu verzögern.
0: Wer steckt denn da nun eigentlich dahinter? Wer will denn Klimaschutzmaßnahmen um jeden Preis verhindern? Das bedeutet im Extremfall die Auslöschung der Zivilisation. Die Gegnerschaft von Klimaschutzmaßnahmen kann Alena Brat klar benennen.
1: Die Öl- und Gasindustrie und dann die nachgelagerten Industrien. Und natürlich ist der Finanzsektor ganz stark damit verwoben. Aber wir finden natürlich auch im Bereich der Landwirtschaft ganz große Player, die auch kein Interesse daran haben, auf andere landwirtschaftliche Praktiken umzustellen, damit irgendwie in diesen Bereichen äh, Emissionen reduziert werden. Ganz klar sind die... Motivationen der Hauptgegner von Klimaschutzmaßnahmen von privaten Interessen an einem Fortbestehen von ja, von den bestehenden auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaftssystems. Und damit verbunden ist eigentlich auch ganz klar eine Bekenntnis zum neoliberalen und eher so libertären Ideologien und eine klare Ablehnung von staatlicher Regulierung. Ja.
0: Es ist der Kapitalismus, der den Planeten entweder als Ressource ausbeutet, also etwa Erdöl, Kohle, Stahl, seltene Erden, Menschen, oder als Müllhalte benutzt. Das alles geregelt von der unsichtbaren Hand des Marktes. Mit einem Ziel. Profit.
1: Jetzt haben kapitalistische Märkte per se nicht einen Mechanismus, der diese ökologischen Schäden berücksichtigt. Also wird versucht durch politische Eingriffe oder eben kulturellen Wandel diese negativen Effekte zu internalisieren.
0: Der Klassenkampf von oben, der die Profite und Privilegien der Eliten auf Kosten aller anderen verteidigt, ist längst in vollem Gang. Doch jetzt regt sich immer mehr Widerstand. Der WWF, Greenpeace und andere Seniorinnen der Klimabewegung haben Nachwuchs bekommen. Mit Fridays for Future, der letzten Generation und vielen anderen Initiativen und Protestbewegungen.
1: Jetzt könnte man sagen, gut, der öffentliche Druck, der ja zunehmend also zugenommen hat in den vergangenen Jahren, hat eben auch dazu geführt, dass diese Unternehmen ja nur nicht mehr den Klimawandel leugnen und auch nicht ignorieren. Gleichzeitig ändern sie aber ihre Praktiken nicht. Aber was sie tun, ist, dass sie behaupten, dass sie ihre Praktiken ändern wollen. Und es sind rhetorische Strategien und ein Kennzeichen von diesen Strategien ist, es, dass, dass es immer einen Bezug gibt zur Zukunft. Also selbst Öl- und Gasunternehmen von Exxon bis Shell behaupten, dass sie 2050 klimaneutral sein werden. Gleichzeitig dominieren aber eben in kapitalistischen Ökonomien die Gewinninteressen von Unternehmen und vor allem ihre Aktionären. Und deswegen werden eigentlich Klimaschutzmaßnahmen verzögert.
0: Klimaschutzmaßnahmen im Jahre Schnee, den es dann längst nicht mehr gibt, sind das eine. Das andere ist, die Konzerne haben sich und ihre Gewinne abgesichert. Der Energiekartervertrag kurz ECV, schützt Investitionen in fossile Energieträger, also Öl, Gas und Kohle. 53 Länder, darunter alle eu Mitgliedstaaten, haben diesen Vertrag ratifiziert. Investoren, das sind zumeist große Konzerne, können damit Schadenersatz für entgangene Gewinne der Zukunft einklagen. Und sie tun das auch. Seit 2001 sind mindestens 143 Fälle bekannt, in denen Staaten von Investoren im Rahmen eines sogenannten Investor-Staat-Schiedsverfahrens verklagt wurden. Die Höhe der Streitwerte beträgt Dutzende Milliarden Euro, die für Klimaschutz fehlen oder die Sozialstaaten aushungern. Die Auswirkungen der Klimakrise treffen nicht alle gleich. Manche sind eben gleicher, wie Michael Soda erklärt. Er ist Ökonom und Experte für grünen Strukturwandel in der Arbeiterkammer Wien.
2: Wenn äh, die Veränderung auf jemanden trifft, der halt die Mittel und die Möglichkeiten hat, also hohes Einkommen, hohes Vermögen, ja, dann wird er versuchen, sich diesem Umweltschäden zu entziehen, indem er weg äh, wegzieht. Ja, man liest jetzt doch immer in den Zeitungen, dass sich ganz reiche Leute irgendwelche Inseln im Meer kaufen wollen als Retreat äh, für den Notfall. Ja. Äh, also die haben Optionen, auch den politischen Prozess stärker zu beeinflussen, durch äh, Entscheidungsmacht in ihren Unternehmen, durch äh, agenda durch Eventgestaltung und die ärmeren Bevölkerungsschichten haben das nicht in dem Ausmaß ja, und sind dann doppelt betroffen. Einerseits profitieren sie nicht von dem System in dem Ausmaß, das zur Umweltzerstörung führt, also durch hohe Einkommen oder einem entsprechenden Lebensstandard und leiden auch dann noch unter den Konsequenzen besonders stark. Also das heißt im Kern sind diese Veränderungsprozesse eben eine, eine soziale verteilungspolitische Frage.
0: Ungleich verteilt sind nicht nur die Auswirkungen der Erderhitzung, sondern auch die Verantwortung dafür, wer sie auslöst, wer eben mehr CO2 und andere Treibhausgase verursacht.
2: Genauso wie bei der Einkommens- und bei der Vermögensverteilung sehen wir, umso höher das Einkommen, umso höher das Vermögen ist, umso höher auch die CO2-Emissionen. Ja. Wer fliegt öfter, wer betreibt die Achten, also das ist jetzt überspitzt formuliert, ja. aber wir sehen diese, 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 diese Widerspülung der Vermögens- und Einkommensungleichheit auch eben im persönlichen CO2-Ausstoß.
0: Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss Österreich bis 2040 klimaneutral werden. Der CO2-Verbrauch muss praktisch halbiert werden. Mit einer CO2-Steuer sollen Anreize dazu gesetzt werden, den eigenen CO2-Verbrauch zu reduzieren. Alina Brat gibt zu so Bedenken.
1: Aber das, glaube ich, ist auch sehr problematisch, denn das würde die bestehende soziale Ungleichheit noch verstärken, indem beispielsweise diese Besteuerung ja dann eigentlich wie so eine Konsumsteuer wirkt und davon sind dann eben vor allem Menschen betroffen, die eher den unteren Einkommensklassen zugehören. Wenn wir uns das jetzt aktuell in Österreich dann wiederum anschauen, ähm, wie diese Maßnahmen, die jetzt gesetzt wurden, um eben die Folgen der Energiekrise abzufedern, dann ja, stimmt es mich eher nicht hoffnungsvoll, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch wirkungsvoll sind, weil sie eben auch na, das Problem der Treffsicherheit irgendwie noch nicht ähm, auffangen können und, und auch eben zu unpräzise sind, ja.
0: Damit eine CO2-Steuer auch nur halbwegs gerecht wirkt und tatsächlich die HauptverursacherInnen gebühren trifft, sind umfassende soziale Ausgleichsmaßnahmen notwendig. Fest steht jedenfalls, CO2 hat mittlerweile einen Preis. Für die VerbraucherInnen in Form der CO2-Steuer, für die Industrie in Form von CO2-Zertifikaten. Drei Viertel des österreichischen CO2-Ausstoßes werden von der Industrie, der Energiewirtschaft und dem Verkehrssektor verursacht. Ausgehend vom Kyoto-Protokoll hat die Europäische Union 2005 ein System des Emissionshandels etabliert für die Energiewirtschaft und die energieintensive Industrie, wie zum Beispiel die Stahlerzeugung. Die EU-Mitgliedstaaten vergeben dabei Zertifikate an Unternehmen, die sie zum Ausstoß von entsprechenden Mengen Treibhausgasen berechtigen. Die Zertifikate werden von den Mitgliedstaaten entweder kostenlos vergeben oder versteigert. Mit den Einnahmen sollen erneuerbare Energien, Elektromobilität und Klimaschutzprojekte gefördert werden. Einer Vorgabe der EU zufolge sollten bis 2020 70% der Zertifikate durch die Mitgliedstaaten versteigert werden. In Österreich sind es gerade mal knapp 30%. Damit gingen Österreich 2019 und 2020 Einnahmen in der Größenordnung von jeweils einer halben Milliarde Euro verloren. Für den Betrieb von Yachten und anderen CO2-Schleudern braucht es übrigens keine CO2-Zertifikate. Wie sich die CO2-Emissionen Österreichs entwickelt haben, weiß Ökonom Michael Soda.
2: Für Österreich ist, die, ist der Befund eigentlich schon seit langem klar oder die Entwicklungen tendenziell klar. Wir sehen gemessen an 1990, dass in fast allen Sektoren die Emissionen leicht zurückgegangen sind oder teilweise sogar stärker zurückgegangen sind, außer in einem einzigen Sektor und das ist der Verkehrssektor. Dort sind sie seit 1990 um fast die Hälfte, um 50 Prozent gestiegen. Ideen zur Lösung
0: des Problems Verkehr gibt es viele. Alina Brat sieht besonders die öffentliche Hand in der Pflicht.
1: Es, es müssten eben diese materiellen Infrastrukturen ein klimafreundliches Leben ermöglichen, ausgebaut werden, auch in Form von öffentlichen Gütern. Und das ist meiner Meinung nach auch die, die Aufgabe, die klimapolitische Aufgabe des Staates, solche materiellen Infrastrukturen im Bereich von Energieversorgung, von Produktion, von Landwirtschaft, im Gebäudesektor, im Verkehr ähm, zu fördern. Und diese materiellen Infrastrukturen sind es nämlich, die tatsächlich es ermöglichen auch praktische Erfahrungen äh, zu sammeln, aus denen sich dann eben neue Routinen ausbilden können. Ja? Das heißt, wenn eine ähm, ausgebaute Infrastruktur, die funktioniert, beispielsweise für Hochgeschwindigkeitszüge quer durch Europa, ähm, etabliert werden würde, dann kann man diese Erfahrung einer alternativen Mobilitätsform im Gegensatz zum Fliegen machen, also das ermöglicht es. Ja?
0: Und natürlich geht es nicht nur darum, mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Paris nach Wien fahren zu können, statt sich in den Billigflieger zu setzen. Es geht auch darum, dass außerhalb von Wien nur praktisch jeder zweite Arbeitsplatz halbwegs gut an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen ist, was für die Beschäftigten das Auto unverzichtbar macht. Eine Lösung dafür sieht Alina Brat nicht nur im Ausbau des öffentlichen Verkehrs, sondern auch in der Raumordnung.
1: Gleichzeitig müsste natürlich eine andere Raumplanung und Stadtplanung umgesetzt werden, die eben nicht so stark auf dieses Wachstum in die Breite fokussiert und ganz stark auf den individuellen Pkw-Verkehr zentriert ist.
0: Und dann gibt es unter anderem noch eine Vielzahl an Subventionen, die den Klimazielen im Weg stehen.
1: Dazu gehören würde in erster Linie irgendwie so die Streichung der Subventionen für alle klimafeindlichen Praktiken, an das Energiesektor, Mobilitätssektor, also denken wir bitte an das Steuerprivileg für Dieselautos, für Firmenflotten, für große Autos wie SUVs, für die Nichtbesteuerung von Kerosin und und und. Also hier gibt es irgendwie ganz viel, was was sofort gemacht werden könnte, auch im Landwirtschaftssektor ähm, stark von, von Subventionen betroffen.
0: Klar ist, es braucht große und tiefgreifende Veränderungen und zwar schnell. Und diese Veränderungen werden nicht von selbst passieren, gerade im kapitalistischen Wirtschaftssystem, das seine Profite gefährdet sieht. Diese Veränderungen, etwa der Umstieg
2: auf erneuerbare Energien, müssen gestaltet werden. Michael Soda. Der Begriff Just Transition, der kommt eigentlich ursprünglich aus der internationalen Gewerkschaftsbewegung, äh, in Kombination äh, mit äh, der Umweltbewegung, Und gesagt hat, okay, wir haben einen großen Transformationsprozess. Eine große Veränderung steht, steht uns bevor. Und diesen Transformationsprozess müssen wir gestalten, sodass niemand am Weg in diesem Wandel zurückbleibt, weil das führt nämlich dazu, dass der politische Rückhalt für den Wandel schwindet und das können wir uns im Anbetracht der klimatischen Veränderungen absehbar nicht leisten. Und deswegen muss ein starker Fokus auf Maßnahmen gesetzt werden, die sowohl die soziale als auch die ökologische Frage miteinander verbinden und mitnehmen.
0: Ein Argument, das von Seiten der Industrie- und Arbeitgebervertreter dem gerne entgegengesetzt wird. Diese Transformation kostet Arbeitsplätze. Gar von treuender Massenarbeitslosigkeit ist die Rede. Aber ist das wirklich so?
2: Wir sehen es in der internationalen Studienlage, die es gibt von der ILO oder auch von der OECD, von der Europäischen Kommission, dass äh, die grüne Transformation, wenn sie ordentlich gemacht wird, orchestriert, koordiniert, begleitet wird wirtschaftspolitisch, sogar zu einem Beschäftigungswachstum beitragen kann. Ja. Also die unterschiedlichen Studien gehen davon äh, 0,6 bis 2 Prozent der Gesamtbeschäftigung bis äh, 2030 aus. Allerdings, dazu braucht es den politischen Willen, diesen Wandel zu gestalten gerade am Arbeitsmarkt mit Voraussicht. Arbeitsmarktpolitisch heißt das, für jene Bereiche, die fossil äh, im fossilen Geschäftsfeldern sind, die verschwinden werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren oder verschwinden werden müssen, bedeutet das, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, Pech gehabt, hast was anderes gelernt, jetzt hast du halt keinen Job, sondern diese Leute brauchen eine Perspektive und diese Perspektive muss ihnen geboten werden und das sind Maßnahmen der Just Transition. Die Aufgaben, die vor uns
0: liegen, sind enorm und auch der damit verbundene Investitionsbedarf. Ökonom
2: Michael Soda. Das gab es in der Geschichte der Menschheit zweimal bisher. Das eine war die industrielle Revolution, wo man die fossilen Energieträger entdeckt hat ja, oder verwendet hat und davor war es das Neolithikum, wo man sesshaft geworden ist und vor so einer immensen Aufgabe stehen wir jetzt. Ja. Das heißt, das wird diese ganzen Strukturen verändern müssen. Wir brauchen andere Infrastrukturen, wir brauchen andere Geschäftsmodelle, wir brauchen andere Art, wie wir produzieren, wie wir konsumieren ja. und das braucht eben Investitionen, riesige Investitionen in Anlagen, Maschinen, Infrastruktur. Ja. Die EU-Kommission geht davon aus, dass wir einen Invest Investitionsbedarf haben in Europa, um die Klimaziele zu erreichen, bis 2030 von 4 bis 5 Prozent des BIPs pro Jahr. Also das ist äh, ein enormer äh, Investitionsbedarf. Was keinesfalls passieren darf, dass die
0: öffentliche Hand, die Allgemeinheit, also wir alle, die Investitionen mit unseren Steuern und Abgaben bezahlen und im Endergebnis wieder nur einige wenige ihre Gewinne in die eigenen Taschen hinein privatisieren. Investitionen brauchen Gegenleistungen.
2: Hier muss es auch darum gehen, dort dann äh, die Allgemeinheit zu beteiligen, einerseits mit äh, Standard- und Beschäftigungsgarantien abzugeben, die verpflichtend zu setzen, aber andererseits auch über dann entsprechende Steuernahmen diese Gelder wieder ähm, ein Stück weit dann äh, der Allgemeinheit zufließen zu lassen. Weil das, was natürlich nicht geht, ist einfach nur diese Risiken aufgrund des Managementversagens zu sozialisieren und die Gewinne, die dann daraus entstehen, zu privatisieren.
0: Erfahrungen mit solchen Modellen gibt es bereits. Zum Beispiel ausgerechnet Tesla. Der libertäre,
2: eigentümliche
0: Tesla-Eigentümer Elon Musk spricht sich sonst vehement gegen jede Einmischung
2: des Staats aus. Wir haben das gesehen in der Transformation der Autoindustrie in den USA und der Krise 2008, 2009, dass das ein adäquates Mittel sein kann, um hier auch für den Staat Sicherheiten zu bieten. Bei General Motors und so hat der Staat einen Verlust mit den Beteiligungen eingefahren, aber bei Tesla, Tesla Model 3, gäbe es ohne Staatsbeteiligung staatliche Kredite nicht.
0: Mit dem Strukturwandel geht also auch ein großer Verteilungskampf einher. Alina Brat bringt es auf den Punkt, wie dabei der Klassenkampf von oben geführt wird.
1: Diese Unternehmen, die sozusagen im Wirtschaftssystem tätig sind oder ihre Gewinne erwirtschaften, verfolgen eben das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften und eben Regularien zu verhindern, zu verzögern, zu verwässern oder ihnen eben auszuweichen, damit sie eben diese Kosten nicht tragen müssen. Und jetzt haben diese Unternehmen aber auch eine strukturelle Macht und die können sie politisch einsetzen.
0: Um diese strukturelle Macht zu brechen, braucht es genau jene Regulierungen, die die Leugner der menschengemachten Klimakatastrophe in den 70er Jahren so gefürchtet haben. Allerdings wesentlich schärfer und
2: umfassender. Eine, eine Studie für Europa die erst letzte Woche gezeigt, dass 48 Prozent der europäischen Unternehmen zwar Klimaziele haben, aber nur 4 Prozent tatsächlich äh, Maßnahmen setzen oder sich überlegen, wie sie das tatsächlich umsetzen können. Und das ist natürlich zu wenig. Das heißt, da braucht es eine Verpflichtung. Es braucht diese äh, betrieblichen Dekarbonisierungspfade, äh, ähm, die begleitet werden eben mit äh, arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Betrieb, aber auch darüber hinaus um hier ähm, äh, diese Transformation auch tatsächlich am Boden zu
0: bringen. Klimaziele alleine reichen also nicht. Sie müssen verbindlich gemacht werden, sonst bleibt davon am Ende buchstäblich nur heiße Luft. Es braucht endlich ein Klimaschutzgesetz, erklärt Ökonom Michael Soda.
2: Also kurzfristig wäre ganz dringend notwendig, dass wir äh, wesentliche Gesetzesmaterien endlich ähm, auf den Boden bringen. Das betrifft äh, unter anderem das Klimaschutzgesetz. Wir brauchen ordentliche, äh, verpflichtende äh, Minimierungspfade, also Transformationspfade. Und wir brauchen das Commitment auf allen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, aber auch von den Unternehmen, sich an diesen Transformationspfaden zu orientieren, sich daran zu halten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das ist dann schon dieser, dieser mittelfristige Schritt, der notwendig ist. Wenn wir nicht uns drastisch verändern, wenn wir nicht drastisch in diese Veränderung gehen, dann wird sich alles ändern. Also diese Option, wir tun einmal nichts, ja, damit alles so bleibt, wie es ist, die gibt es gar nicht, die gibt es faktisch nicht. Das heißt, wir haben die Option, entweder wir verändern führen diese Veränderung gezielt herbei, per, per Design, mit, einer, mit einem starken Fokus auf die soziale Dimension, auf die verteilungspolitische Dimension, damit dieser Transformationsprozess sozial gerecht auch abläuft. Oder wir machen mal nichts ja, und reagieren dann per Chaos. Ja. Und das ist klar, das ist dann auch verteilungspolitisch, sozialpolitisch sicherlich nicht der zuträgliche Weg, sondern das ist wirklich dann auf, mit hohen sozialen Kosten verbunden. There is no alternative,
0: sozusagen. Die Klimakrise ist der vielleicht größte Verteilungskampf, dem wir gegenüberstehen. Und der Klassenkampf von oben wird seit Jahrzehnten geführt, um unser kapitalistisches Wirtschaftssystem am Leben zu erhalten, selbst wenn es den Tod des Planeten kostet. Natascha Strobel analysiert, mit welchen rhetorischen Tricks und Strategien dieser Klassenkampf von oben in Bezug auf die Klimakatastrophe geführt wird.
3: Es gibt verschiedene Wege, wie dieser Klassenkampf von oben in Bezug auf Klima geführt wird. Einer ist zu sagen, ha, nicht so schlimm, wird schon, wird schon nichts passieren. Das ist einfach die Leugnung der Klimakrise. Das ist eine sehr verbreitete, Möglichkeit wie dieser Klassenkampf geführt wird, denn die Auswirkungen der Klimakrise und an der gibt es nichts zu deuteln, treffen vor allem die Leute zuerst, die nicht zu den Vermögenden gehören. Das ist global so, dass diese Auswirkungen sieht man auch schon und das ist aber auch innerhalb der Gesellschaft so, dass die Leute es zuerst treffen wird, die eine schlechtere Wohnsituation haben, die nicht, im grünen Wohnen, die vielleicht in der Stadt wohnen, im Altbau wohnen, in Bezirken wohnen mit viel Beton und wenig Grün, dass die zuerst von dieser Klimakrise betroffen sein werden. Das heißt, Klimakrisenleugnung ist Klassenkampf von oben. Dann gibt es noch andere Varianten diesen, dieses Klassenkampfs, nämlich zum Beispiel die Individualisierung. Dazu zählt dieser individuelle Fußabdruck. Und damit wird suggeriert, wenn wir jetzt uns alle nur ein bisschen zusammenreißen und ähm, wenn wir jetzt verzichten, 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 diese Verzichtsrhetorik ist da ganz wichtig, und zwar aus freien Stücken, dann, dann besiegen wir diese Klimakrise man muss sonst nicht viel ändern. Das ist sicher nicht falsch, mit Stoffbeutel einkaufen zu gehen, Strom zu sparen, Energie zu sparen, das soll man alles machen, das ist äh, richtig. Aber das alleine wird die Klimakrise nicht abwandeln. Vor allem, wenn dann dieses Argument genutzt wird gegen Leute, die nicht einfach so ihre Elektrogeräte gesamt aussauschen können, wenn das genutzt wird als Argument gegen Leute, die nicht zentral wohnen und auch nicht vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel vor der Haustür haben, dann wird es ähm, richtig zu einer moralischen Argumentation nach. Unten. Und da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht reinkippt, auch wenn die Handlungen an sich natürlich richtig sind. Aber man darf nicht vergessen, dass die größten Klimasünde, ist nicht die Bepi dann von nebenan, sondern die größten Klimasünde sind eine Handvoll Konzerne. Das sind Ölkonzerne, fossile Energiekonzerne, das sind Metallkonzerne, die Metalle abbauen. Und das heißt, man muss etwas ändern an der Art, wie produziert wird, wie Industrie funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, wie Logistik funktioniert. Beim Verkehr bedarf es struktureller Änderungen. Ich kann die Leute nicht zwingen, auf ein Auto zu verzichten, auch wenn es gut wäre, wenn es keine Alternativen gibt. Das ist eine Binsenweisheit, aber das darf man nicht vergessen, denn die Klimakrise ist real. Die Klimakrise steht unmittelbar vor der Tür oder ist schon da, aber man kann noch etwas tun, das ist auch wichtig zu sagen, und es braucht radikale Änderungen. Und diese radikalen Änderungen schafft man nicht, indem man 8 Milliarden Menschen individuell bequatscht, sondern indem man die Struktur ändert, die Bedingungen ändert, in denen diese 8 Milliarden Menschen leben.
0: Das war die dritte Episode von Klassenkampf von oben. In der nächsten Episode geht es um das Thema Reichtum und wie er ungleich verteilt ist. Wer das nicht verpassen will, abonniert jetzt unseren Podcast. Glück auf!